0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E hoje a gente tem um convidado aqui para falar sobre como publicar o seu livro. Inclusive, esse é um episódio muito especial por conta ficção. Esse episódio aqui está sendo patrocinado pela BiblioMundi, que é uma plataforma de publicação digital. E para alegria de todos nós, a nossa ideia de episódio né, de publicar, casou certinho com a ideia da BiblioMundi. A gente teve umas conversas e, e foi muito legal essa, essa troca. Né? E a gente resolveu aproveitar a expertise da Andrea Martins, que é a nossa convidada de hoje, no mercado editorial para falar sobre um assunto que né, ano após ano continua sendo a primeira pergunta na ponta da língua de autores e autoras iniciantes que é como publicar meu livro?
1: Alguns de vocês já devem saber aí que o modelo tradicional de publicação já não é a única forma, talvez não sei nem dizer se é a forma mais popular no momento para colocar um livro no mundo, né? E quando a gente fala de modelo tradicional, a gente está falando daquele modelo em que você escreve seu livro, manda para as editoras, alguma delas se interessa, edita o seu texto, mexe no seu texto, é, paga um adiantamento, um valor antes para você, num contrato ali com uma porcentagem e lança o seu livro nas livrarias, geralmente com numa, pelo menos com uma versão física, né? E aí de alguns anos para cá a gente tem várias outras possibilidades de publicação e de distribuição, cada dia aparece uma nova aí. Então, a gente tem a publicação digital em algumas plataformas, a gente tem o financiamento coletivo, tanto para uma publicação digital quanto para publicação física, a gente tem plataformas como o Watchpad, a gente tem editais públicos, que foi como o Lee né, publicou o livro dele, concurso, impressão por demanda, tem um monte de alternativa.
0: É, algumas dessas formas de se publicar exigem um investimento financeiro inicial por parte do autor ou da autora, enquanto outras são completamente gratuitas para quem escreve. Né? Algumas passam pelo crivo de um editor, outros profissionais do mercado editorial, como, por exemplo, preparadores de texto, e algumas outras não garantem que o livro tenha sido revisado por um profissional. E é para ajudar a gente a entender esse ecossistema diverso de formas de publicação né que a gente trouxe André para cá, que trabalha no mercado editorial há um bom tempo. né Então, André se apresenta aí para gente, por favor. Fala um pouquinho da Bibliomundi. O né, que é que você pode trazer aí para gente de, de conhecimento?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? É, eu trabalho na Bibliomundi. Eu sou gerente de marketing. É, antes de trabalhar numa plataforma digital, de publicação e distribuição de books, eu trabalhei em editor e trabalhei em livraria. Então, eu costumo brincar dizendo que eu já vi um pouquinho é, das realidades de todo mundo e que entendo as, um pouco das dores, assim, é, uhum. desse mercado tão é complexo e, ao mesmo tempo, delicioso, né? Todo mundo que trabalha com livro ama é, e eu não sou diferente. É, enfim, a Bibliomundo é uma plataforma que oferece ferramentas para autores auto seus livros em formato digital e também atende editores independentes como uma ferramenta de distribuição do conteúdo de livros digitais dessas editores. Então, a gente justamente por sermos assim, a gente não acredita num mercado que seja só do autor independente, da autopublicação, em que as editoras não existem, e também a gente não acredita num modelo de mercado antigo, tradicional, que o autor é uma figura, é um pouco escamoteada, digamos assim, no seu lugar ali, quem detém um pouco o poder desse mercado inteiro é a editora, as grandes distribuidoras, e as, as redes de livraria. A gente acredita que a bibliodiversidade se faz com a participação de muitos formatos e modelos de publicação diferentes. Então, tem espaço para um autor independente optar pela autopublicação e também tem espaço para um editor independente que está editando seus livros, é, poder distribuir mais e melhores seus e-books. Então, é, a gente atende esses dois públicos. Eu acho que hoje, justamente pelo estilo é, do Curta Ficção, vocês são super voltados em conteúdo para os autores, a gente vai falar mais hoje sobre os Sim. serviços que a Bíblia Mundo oferece para os escritores, né? E, que buscam é, novas formas de fazer o seu livro ser lido.
0: Exatamente. E só lembrando para você ouvir esse episódio até o final, que esse episódio está muito informativo, e a gente tem uma surpresinha lá no final também, para apoiadores e não apoiadores, tá? Então, ouça até o final. Aí eu acho que quem é um bom ouvinte do Curta Ficção aqui já meio que já tem um, uma boa bagagem aí para poder né, absorver um pouco melhor aí o que a gente vai conversar com o André aqui, né? Acho que a gente Somente para quem é apoiador, a gente tá em contato diário, assim, a gente vê que o pessoal se engaja, o pessoal vai hum. atrás, né? A gente falou nas lives, né? Isso, nas lives.
2: Quando eu era uma, é, eu era uma ouvinte do Curta Ficção, <risos> quando eu, eu descobri primeiro vocês, era justamente procurando é, páginas e produtores de conteúdo especializados em em escritores, né, em atender esse hum. nicho de pessoas que estão querendo escrever melhor, que estão querendo saber mais sobre publicação de livros, que querem entender o mercado editorial. E, e esse, se fosse o meu, é, a minha primeira dica para qualquer escritor, é entenda o que você está fazendo. Uhum. Né? O Só o sonho do tipo, ah, eu sempre quis escrever um livro, eu tenho um sonho de ser escritor. Uhum. Isso é muito legal, é um pontapé, mas isso não vai fazer com que você realmente se torne um escritor. A gente sabe né que a diferença entre alguém que com certeza vai conseguir realizar alguma coisa é, nessa carreira eu nem tô aqui entrando no mérito de ganhar dinheiro ou não é quem vai é, correr atrás de entender como funciona para chegar uhum. lá e se especializar e aprender
1: né se vocês estão ouvindo esse episódio é um bom sinal vamos começar a exatamente por
0: aí, né? Não querendo me gabar ou a gente se gabar aqui, mas é, muita gente que, que vem falar com a, com, com a gente, enfim, que entra em contato, fala que, assim, depois de ouvir alguns episódios, até episódio chaves, assim, do, do, do podcast, fala que, tipo, nossa, eu, eu entrei nesse mundo aqui, não sabia tipo, nada sobre o que é escrever, pra mim era escrever um livro de 500 páginas e sair mandando pra, pras editoras, mas... Depois de ouvir dois, três episódios, eu já comecei a pensar... Peraí, não é tão simples assim, né? Será, será que eu realmente quero ir atrás disso aqui? Enfim, eu acho que e é todo um mundo assim que as pessoas... É, precisam de uma forma de, de, de serem introduzidas a, a esse mundo, né? Então, acho que dá pra, até pra começar aqui na, na primeira pergunta aqui no, no Brasil, né, como no resto do mundo mesmo, a gente tem visto uma transformação muito grande do mercado editorial né, nos últimos anos. Editoras pequenas têm se proliferado aos montes, né. O leque de opções para autores independentes se abriu bastante. A livraria física já não tem a mesma força que tinha anos atrás, né. André, como é que você vê o horizonte hoje aqui em 2020, né? Para um autor iniciante que acabou de escrever o primeiro livro, quer ser publicado e não tem rios de dinheiro para investir, né? Quais os caminhos mais promissores e os mais realistas?
2: Eu acho que nunca foi tão bom para ser um autor que está começando e, e um autor independente do que agora. E por que eu acho isso? Antes de tudo, porque o lugar do autor mudou, né? Falei um pouco disso antes. A gente tinha uma ideia do, do autor do século 20 daquele cara que está numa torre de marfim escrevendo é, o seu romance numa máquina de escrever e que isso, depois que ele termina esse manuscrito, ele entrega para alguém e, magicamente, um livro acontece. Eu acho que é justamente para a gente ter essa ideia na cabeça que hoje ainda é muito comum para um autor não entenda como funciona o mercado editorial. E apesar disso, né, então, assim, se eu fosse te falar com sinceridade, a gente ainda recebe dúvidas muito básicas e eu tenho certeza que vocês também, de pessoas que estão começando a escrever ou que já escreveram, mas eu acho justamente pela facilidade que a internet, as, as redes trouxeram hoje, a informação está aí e quem vai correr atrás vai conseguir chegar lá. E aí, respondendo a sua pergunta, né, quais são as opções, eu costumo dizer que existem muitas formas de publicar um livro. E antes do autor poder escolher qual é a que mais serve a ele, ele tem que entender primeiro para que, que ele está publicando um livro. Então, eu sempre faço essa pergunta, né? Quando um autor nos procura ou eu encontro em algum evento, ele fala, ah, eu queria publicar meu livro. A primeira pergunta que eu faço é, mas por que você queria publicar um livro? E a partir da resposta dele, ou seja, a partir do objetivo, é que a gente consegue dizer então qual é o melhor caminho hoje, em 2020, para ele chegar no resultado. A resposta muito comum não é a que a Bibliomund vai atender, é quando o autor fala assim, ah, tem uma que eu acho muito, muito louca, que é quando a pessoa responde assim, não, é porque eu quero ser escritor, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar famoso e etc. E essa eu já falo, gente, ó, é melhor ser influencer no Instagram, é melhor comentar Big Brother, porque se esse é o seu primeiro objetivo com a criação de um livro, demora para acontecer e nem sempre vai acontecer uhum. dessa forma. É, mas a outra resposta muito comum é que ela, a pessoa responde, ah, eu quero ter o meu livro, eu quero sentir o meu livro, eu quero ver o meu livro, eu quero ter o meu livro na estante, eu quero mostrar para as pessoas o meu livro. Então, quando é essa a resposta, os modelos de publicação que vão passar por um livro impresso são, vão atender esse desejo. Mas quando o autor me responde, e aí, na verdade, a maioria das vezes é isso que ele quer. É quando ele fala, eu quero que minha história seja lida, eu quero que o meu livro seja lido, eu quero que as pessoas ouçam a minha história, eu quero...
0: Tem muitas versões dessa resposta. E contar a história da melhor maneira possível.
2: Exatamente. Né? E eu acho que essa é a resposta empolgante, e essa é a resposta que tem mais é, soluções, tem mais modelos. Porque aí vai independe se ele vai fazer uma publicação impressa ou se ele vai publicar um e-book. Ele vai entender os dois com a mesma função. Eu quero que o meu livro seja lido. E eu acho que hoje em dia, justamente por ter a opção de você publicar o seu livro de forma autônoma de tantas maneiras, seja pagando a sua publicação, seja encontrando alguma editora que atenda o seu nicho, seja usando uma plataforma como a Bibliomundi, que você vai criar e publicar o seu próprio book e começar a vender, todas elas é, vão ter seus ganhos, né? Tem as suas vantagens. Eu acho que nenhuma também se exclui. Uma não exclui a outra. É, você pode atacar as três frentes. Claro, se você tem material para isso, né? Se você é, tem um material relevante para fazer isso nos três formatos. Eu acho que principalmente, e aí, essa, também respondendo a sua pergunta, já lançando uma outra para vocês: publicar o livro, eu acho que a gente consegue até fazer um passo a passo, né? Tem uhum. bastante assim: é o que você precisa fazer para publicar o um livro? Fazer com que o seu livro seja lido, aí são outros 500. E eu acho que essa. É uma discussão importante também. Se o autor ele já sabe que tem que escrever o livro, que quer publicar o livro, já tem esse desejo, é, vai pesquisar as opções dele, beleza, tudo certo, mas como é que ele vai fazer o livro ser lido depois? E entender um pouco isso também vai fazer com que ele descubra qual é o melhor formato de publicação para ele. É, e não é porque eu estou puxando sardinha, porque eu trabalho numa plataforma digital, mas... Eu acho que é um pouco mais fácil, pelo menos começar nesse mercado, ser lido nesse mercado, quando você tem é, o dinamismo do meio digital ao seu serviço, assim.
0: Eu queria até dar uma um testemunho, assim, acho que a, a Jana também tem um pouco disso, que é eu tô com o meu livro mais recente que é Homem Vazio, né? A versão digital do livro, fiquei até assustado do quanto ela fez mais sucesso do que eu imaginava uhum. porque eu, eu falava ah, hoje em dia quem não é todo mundo que tem um Kindle né não é todo mundo que lê no digital muita gente tem no, no físico ainda que é de fato ainda no Brasil né não é não é o formato mais lido mas a quantidade de leitores que eu que eu tive no digital assim foi eu até fiquei assustado nossa eu achei que ia ser assim um, um gato pingado assim um ou outro e eu acho que a, a Jana a, acho que a Jana e a Paula também tem um pouco dessa uhum percepção, né, justamente por causa do Lobo de Rua e do Alto da Maga Josefa, que bombou também no, no digital. É né, um, um caminho que se você fizer as coisas certas, se você souber o que está fazendo, trilhar um caminho legal, é um caminho que faz você ser lido de verdade. Assim,
2: hum. né? é, só, é só um... Isso que você falou é muito legal, essa surpresa quanto ao digital. Porque, embora o, o, o Brasil ainda é, o e-book, quando a gente vai ler as notícias sobre o e-mail, sobre o meio vai dizer que ele ainda não representa tanto assim no market share do mercado, na verdade ele representa, e é isso, as experiências no dia a dia, tanto dos autores que já trabalham com esse formato, quanto das editoras vão mostrar isso. Só que tem dois pontos, um ponto é que o Brasil não é um lugar onde o device, né, o Kindle, o aparelho do Cubo vai pegar tanto assim, mas é um, um, um lugar onde as pessoas vão ler muito no celular, elas já leem no celular e elas vão ler mais, elas vêm no computador, elas vêm no celular, uhum. elas têm, elas uhum. vão ler no device que elas têm, que é possível elas acessarem. A gente vê muita vendas, a gente a vende através do, do Google, da loja do Google. E uhum. a nossa um das nossas principais lojas vende bastante. E é esse, é o poder do celular. Quantos usuários, né? Quantos milhões de pessoas têm um Kindle? Não vou saber, a Amazon também não vai dizer. Mas quantos brasileiros têm um aparelho de celular? Acho que a gente já uhum. passou o número de aparelhos de celular, já ultrapassou o número de habitantes. Quantos uhum. desses são Android, por exemplo? Todo Android potencialmente uma biblioteca. Uhum. É, a loja está ali, tem livro gratuito, a Bible muito distribui vários livros gratuitos e outras é, editoras ou distribuidoras também. Livros de todos os preços possíveis e imagináveis e de todos os, de todas as formas. Então, eu acho que quando a gente conseguir comunicar isso, porque o mercado editorial ainda não consegue comunicar isso bem, né? Que o e-book não é só algo que está relacionado ao e-reader, ao aparelho, sim. mas sim ao formato de livro digital, que você pode ler de um milhão de formas e atualmente até escutar. Né? O audiolivro não deixa de ser um livro digital também. Uhum. Mas enfim, era só pra comentar isso porque você falou isso e essa sua surpresa é, é muito uma surpresa que a gente vê de todo mundo mesmo de editoras que só estão entrando nesse mercado agora
1: é, Eu tive essa visão, você falou do lobo de rua mas foi engraçado porque eu, eu tive essa visão essa surpresa também mais recentemente com um outro projeto que foi o projeto do Mulheres vs Monsters que foi uma antologia que a gente lançou no Catarse A gente, eu tô falando que eu, eu sou uma das autoras mas eu não gerenciei a campanha, né? Mas, é, quando a campanha saiu, ela saiu sem a edição digital, que inclusive acho que não tem ainda. E o tanto de gente que falou, ah, legal, o projeto, tal, vou, vou compartilhar, mas eu não vou apoiar porque eu queria o e-book, me surpreendeu? A gente ficou tipo, meu, sabe, tem muita gente. Tinha, teve alguns casos, inclusive, de acessibilidade, que é uma coisa que acho que a gente pode falar muito sobre e-book, que foi um, um amigo meu que é cego e falou, ó, oh, pra mim não vale a pena eu apoiar um projeto que não tem o digital, né? E muita gente falando assim, ah, putz, agora eu tô sem grana, ou se fosse o digital, que, né, com certeza é mais barato, eu compraria. Ah, putz, tô morando fora do Brasil, eu não vou comprar agora, porque o livro vai chegar na casa da minha mãe e eu nunca mais vou ler o livro. Então, foi um número considerável, assim, de gente. E até tem uma teoria que eu tenho, que eu acho que não é, uma, não é muito genial, né, assim, é uma coisa que é meio natural de se pensar, que eu faço isso, pelo menos, então eu acho que faz sentido... É que quando eu não conheço muito autor, quando é um autor iniciante, quando é um livro que eu não sei ainda se é uma coisa que, nossa, eu vou gostar muito, a possibilidade de eu comprar ele digital, para não ter um, 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 um gasto mais alto, um, ocupar espaço, porque eu tô cada vez mais tentando comprar menos livro físico por causa de espaço, é muito mais fácil, sabe? Tipo, Porque eu falo, ah, vou comprar aqui 10 reais, né? Se não for legal, o um livro 10 reais, não é 30, 40 num livro físico, né? É, então, acho que...
2: Isso é do espaço, assim, pra mim, eu, eu gosto muito... Eu sou apaixonada pelo livro impresso e sou apaixonada pelo e-book. Eu acho que cada um uhum. tem o seu lugar. É, Seus prós e contas. Mas eu, eu tenho a, a mesma máxima de você. Às vezes, eu nem sou do ser iniciante. se é só uma história uhum. que eu quero ler, sabe? Se o objeto e livro não me traz uma experiência gráfica incrível, eu vou comprar no uhum. um e-book. Inclusive, eu fico muito chateada quando eu não encontro e-book. Porque ainda uhum. é bem comum no Brasil você não encontrar o e-book de um lançamento eu fico assim é, porque tem além disso a principal questão é a acessibilidade né você tá uhum. dizendo para um monte de leitor que ele não é um leitor não um autor independente porque não é o caso do autor independente mas pensa numa editora grande no eu editora. não vou citar nomes aqui mas tem editoras enormes no Brasil gigantescas que não lançam e-book apenas porque não querem não tem nenhum outro motivo uhum. E elas, elas são elas dizendo para um leitor que precisa do formato digital de que ele não importa o suficiente, que elas não uhum. vão fazer isso por ele. Então, assim, eu acho que o livro impresso se justifica quando ele tem um projeto gráfico incrível. Porque a uhum. distribuição no Brasil é caríssima, é, a gente quase não tem livraria comparado ao nosso tamanho, a maioria dos municípios nem tem livrarias. É mais difícil fazer a sua história ser lida se você parar para pensar, porque você vai ter que se preocupar com a distribuição de algo físico. Como é que você vai mandar? Onde você vai vender, principalmente? Né? Quais são os livrarias que vão comprar o seu livro, você sendo um autor independente? É, quando eu dou os cursos ou as mentorias, isso é uma coisa que, às vezes, eles nunca pararam para pensar. Se você faz uma publicação independente, sem alguma editora, ou se você apenas paga o serviço da editora e não atenta ao que você, no contrato, colocou com eles, como é que você vai fazer o seu livro chegar na livraria? E o digital, ele já se resolve em muitas dessas etapas. É. Uhum. E aí, enfim, aqui eu estou defendendo a sardinha mesmo.
1: <risos> Não, uhum. mas inclusive eu acho que a gente vai continuar nesse ponto, porque eu acho que é uma outra questão que a gente levantou aqui, que eu acho importante falar. A gente está vendo essa transformação aí do mercado editorial que a gente comentou, tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos acabar focando aqui no Brasil, mas a gente está vendo esse movimento de forma geral, talvez até aqui no Brasil chegando um pouco mais tarde. Então, a gente vê, por exemplo, muitas editoras menores, editoras chamadas independentes, né? E a gente tá vendo também que, principalmente aqui no Brasil, de novo, as livrarias físicas já não têm mais a mesma força que elas tinham. A gente tá vendo aí a crise da Saraiva, a gente viu a Finax saindo do Brasil, é, e embora, obviamente, essas lojas tenham suas lojas uh, digitais, o grande chefe era... O carro-chefe delas era a venda do, do livro físico mesmo. A gente tá falando dos... Enaltecendo aqui o e-book. A gente falou de, de prós e contras. Mas a gente ainda tem esse ponto do... É essencial eu ter um, um livro físico? É essencial eu ter uma edição impressa? Eu posso, sei lá... É, contornar esses custos que, que o livro físico envolve. Custos é, geralmente de antemão, né? Que você tem que pagar antes de, de vender e tal. Com um exemplo de, sei lá... Impressão sob demanda, alguma coisa assim... Como que a gente vê o e-book aí como essa entrada no mundo da publicação para o autor que acabou de começar? É, eu acho
2: que o e-book, justamente pelo custo mais baixo, ele não, ele, não, ele não é um risco para o autor. Com a Bíblia você pode publicar gratuitamente, né? também tem, existem uhum. outras plataformas, vocês para o Watchpad, onde você já pode começar atestar a sua história, a tentar montar a sua base de leitores, enfim, são muitas plataformas. Eu acho que o e-book te permite experimentar sem o, sem o risco do custo, sem o risco uhum. de um envolvimento de custo. Ao mesmo tempo, o e-book não é automático, então assim, ah, publiquei meu e-book, ué, e agora, né? Como é que, eu, como é que esse e-book vai ser lido? Você tem que pensar no seu público, você tem que pensar nos canais em que você vai divulgar para o seu público que você é, publicou, é, você tem que entender se as livrarias que você está atendendo atendem o seu público, então eu acho que assim o e-book ele não oferece risco para você experimentar, para você testar, para você começar, ou mesmo para você experimentar formatos diferentes. Né? Por que, que você, de repente, não publica um conto? Você ainda não tem um romance, mas nada te impede de publicar um livro do seu conto, um conto só, seis páginas. E hum. botar gratuito, ou cobrar 90 centavos, ou cobrar 30 centavos. O, o e-book, ele não ele não te prende a nenhum formato, a nenhum tamanho, a nada. E o mercado digital, por si só, né, por ser uma eterna grande cauda longa, ele é muito forte em, em todos os mercados de nicho. Eu acho que tirando, claro, o nicho de livros de arte, e livros artesanais o, o mercado digital atende é, muito bem então é um lugar perfeito para você experimentar se você escreve as histórias mais bizarras do mundo aquele é o lugar para você se você escreve livros de coaching aquele é um lugar para você aí quais são as vantagens do impresso para não falar que eu não disse o impresso te permite ter o produto e o produto ainda é um grande cartão uhum. de visitas. Então, quando você vai num evento, uma coisa é você falar. Ah, não, eu sou escritor. Ah, e quais livros você publicou esse e esse? Ah, e onde está seu livro? Ah, então, está tá aqui no, dentro do celular. É, uhum. Entra aí na loja e vê. Ele não é um cartão de visitas como o um livro impresso. Então, eu acho que hoje, para um, um, um autor que está começando, qual é a grande vantagem do livro impresso? Né? A qualidade. Ele se torna um cartão de visitas. Ele se torna um produto que você vai mostrar que você vai divulgar, que você vai fazer eventos, que você vai marcar de encontros de blogueiros e você vai levar o seu livro. Então, ele é um produto. É, além disso, ele permite um exercício de criatividade gráfica e o e-book ainda é um pouco limitado, porque para você fazer um e-book super lindo, aplicativo e navegar pelo iPad gigante com ele, é caro. A gente não está falando desse tipo de publicação. Então o impresso também tem um pouco isso. Se você escreve quadrinhos, putz, você vai começar pelo hum. livro impresso. né O livro impresso é que é para você, porque ele traz essa experiência gráfica, é mais acessível fazer isso ali. Então, eu acho que tem essas vantagens. E eu acho que as duas coisas caminham juntas. A Bibliomúscula, por exemplo, não trabalha com exclusividade. Então, um autor que publica usando a nossa plataforma, ele pode publicar o livro dele em qualquer outro lugar que ele quiser, com qualquer outra editora, uhum. com, de qualquer jeito. Se ele quiser fazer impresso, se ele quiser publicar em outras plataformas, a gente tem muito forte para a gente como um valor que o livro é sempre do autor. Então, o autor tem liberdade para fazer o que ele quiser com o livro dele. A gente fornece o ISBN, por exemplo. Então, quando ele usa a nossa plataforma, se ele ainda não tem o ISBN, o sistema vai gerar um ISBN automaticamente. Porque Eu não sei se todo mundo já sabe, mas o ISBN é um registro internacional de livros. Todo livro tem um ISBN, é um formato padrão de reconhecimento do objeto livro. Uhum.
0: Inclusive, eu acho que é um, uma dúvida recorrente. Assim, eu com,
1: ia falar com, a mesma <risos> coisa.
0: Com atores iniciantes que ah, beleza, eu terminei meu livro, mas tá, como é que eu faço o como ISBN? Como eu faço? Uhum. É, é, um, é, um, é um, um plus, né, vocês terem isso, que já é uma coisa a menos para a uhum. pessoa se, Sim. se importar, né?
2: Por a gente oferecer o ISBN, a gente tem a velocidade de já mais rápido o autor usar a nossa plataforma, criar o o EPUB, pub publicar, né, tornar isso um e-book, começar a vender nas loja e já começar a vender. É, então, é tudo muito ágil. Vai depender da velocidade com que o autor vai criar o, o e-book dele com a gente. Tem um, autor, tem um autor que cria em duas horas, porque já tem o material todo pronto e super, é familiarizado com ferramentas digitais uhum. e tem autores que demoram um mês. Então, esse início que é, de fato, construir o e-book, né? fazer o e-book usando nossa, as nossas ferramentas, eu costumo dizer que a palavra não é simples, porque o que é simples para mim pode não ser simples para outra pessoa que não está familiarizada com o universo digital. Mas a gente tenta com que seja o mais descomplicado possível, justamente para ser acessível, para as pessoas poderem publicar. E aí, aqui, outra questão sobre essa relação impresso digital e um autor nos dias de hoje, a gente fala muito de como o mercado editorial brasileiro é centralizado na região sudeste. E se a gente for pegar uma lupa dentro da região sudeste numa classe social específica, e se a gente for pegar uma outra lupa, essa classe social tem uma cor, né? E se a gente pegar uma outra lupa, tem um gênero. E se a gente pega uma outra lupa, às vezes tem até uma idade. Então, a gente pode dizer que é um mercado que nunca foi muito diverso. Ele pecou em diversidade. Na, sua, na representação né, das pessoas que estão contando as suas histórias e pecou também pela localização. É um mercado super regionalizado num, num pequeno pedaço do Brasil. Já o mercado de books ele não segue essas regras. Assim, na Bibliomundia, a maior parte dos nossos autores que melhor performam não estão nos grandes centros urbanos do Sudeste. A gente tem autores que estão indo super bem, que moram no, no interior do Brasil, é, longe das capitais, que não vieram dessas das classes sociais dominantes. É, e aí a gente tem muita mulher. A plataforma, a gente não tem como mensurar a questão de raça, porque a gente não vê os autores, né? Então, <risos> é, ela é automática. Mas a maior parte dos autores que eu conheci pessoalmente nesse meu tempo na Biblia eles representam muito mais do que o que eu vi trabalhando dois anos em editora. E eu acho que isso é óbvio, né? Porque é mais acessível. Isso é uma vantagem do e-book também. Sempre que eu explico para alguém que ainda não sabe direito o que é um livro digital, é, dá praticamente para falar: cara, é um, é um livro para todo mundo. Pensa que qualquer uhum. pessoa conectada à internet pode chegar nesse livro hoje. Então eu acho que tem essa questão também. a gente ainda tem uma centralização dos meios de produção de um livro impresso. é né? bem ou normal você vai ter que passar para uma editora. A maior parte dessas editoras estão em regiões específicas, em bairros específicos e atendem pessoas específicas. Então claro que isso está mudando, vocês mesmos sempre no podcast falam do trabalho de editoras e editores é, que estão subvertendo isso. Mas isso é recente.
0: É, inclusive eu acho que é um do. mais uma das vantagens aí do e-book é para quem não mora nos grandes centros, né? Porque tem muita questão do frete também, né? O famoso frete grátis exceto norte-nordeste, né? Exatamente. Então, acho que é bem mais, bem mais democrático. E acho que eu posso passar então para a última pergunta aqui. Então, digamos que eu sou um autor, autora, né, que finalmente estou prestes a publicar meu primeiro livro, uma plataforma de livros digitais que eu escolhi. Que ações eu preciso tomar para garantir que meu livro tenha um sucesso esperado? Digamos assim, uhum. que um pós-publicação, é, pós né? Tipo, por exemplo, eu não sei nada sobre estratégia de marketing, é, redes sociais, o que é que eu posso fazer para, enfim, tanto no, no curto prazo, né, no lançamento, como na cauda longa também, né? Quais a, as ações que você vê dar mais certo?
2: Eu acho assim, número um, quero publicar um livro, e é agora. Eu falo que são cinco etapas, e aí eu vou só voltar um pouquinho nisso que a gente falou. A etapa um seria pré-produção, que digamos que seria o que um autor que está ouvindo esse podcast está fazendo agora. É pesquisar, se desenvolver, conhecer procurar saber, conversar com as pessoas e pensar no seu material. Né? Essa é uma etapa uma pré-produção do material, que envolve você estar tá desenvolvendo mesmo ele para que ele seja o melhor possível. Aí a gente teria uma etapa dois que é o planejamento. Que para mim te responde também essa pergunta, que é o que você precisa fazer para o seu livro ser lido é planejar para que ele seja lido. Então, isso... Vai envolver pesquisa, claro, mas também ter segurança nas suas etapas. Ah, eu vou planejar o livro digital usando a plataforma tal e etc, etc, etc. Eu tenho, é, a Biblia Mundi tem muitos materiais no blog sobre essas etapas. Depois eu posso deixar os links dos principais uhum. artigos do blog que falam mais disso detalhadamente. E aí a gente tem a etapa 3. Seria o que eu chamo, é, entre aspas, a preparação do original. Né? Você já planejou como você quer que o seu livro seja publicado e qual é o seu livro e quem ele vai atender, mas você tem que preparar bem o seu original, que é o material do texto. É, e por que que eu, eu coloco isso com destaque numa etapa? Porque essa é a principal crítica de uma publicação independente. né? A gente tem um pouco de preconceito com com um livro que foi publicado independentemente pelo autor, porque ele tem fama, esse mercado tem fama de ser um conteúdo que não tem muita qualidade, que o texto não foi revisado, que a capa é meio estranha, que o título é sem noção, que é sinopse. E claro que tem um pouco disso tudo, mas a gente vê cada vez mais o autor que cumpriu as etapas anteriores chegando nessa publicação com material bom, né? com material como o que vocês chegaram e como outros tem conseguido. Então, eu acho que essa etapa 3 que é você pegar o seu livro e, e realmente preparar esse texto, pensar nessa capa, no título, é, vai fazer com que o seu material tenha um nível, que aí já vai assim, é o primeiro passo do seu livro dar certo. É se o seu livro atende ao nível que o leitor espera quando ele compra um livro. Se ele comprar o, o seu livro na loja do Google, né gostou do título, gostou da história, e começar a ler e o livro tá todo feio, Mal escrito, com... Mal escrito, eu não tô entrando no, no, na questão criativa da coisa. Mal escrito, uhum. mal revisado. É. Seria uhum. o mal, certo? Preparado, mal preparado. Né? Uhum. Então, assim, essa pra gente, pra Vivi o Mundo, é uma etapa que a gente bate muito os nossos autores, quando eles procuram a gente, pedindo alguma certa um certo apoio, né? uma consultoria de como eles podem melhorar. Às vezes, mesmo que eles já tenham publicado o livro, eu falo, poxa, pensa numa revisão, é, chama alguém para fazer, chama alguém para te ajudar, refaz essa sinopse, a gente tem um artigo no blog também falando sobre a importância da sinopse, então, eu acho que essa etapa 3 é muito importante, né? Você ter um material seguro. Não vou, não vou usar a palavra bom, porque bom entra num julgamento de valor, que eu acho que não tem nada a ver com o mercado digital. Uhum.
0: subjetivo, né?
2: Subjetivo, mas você tem que ter um material seguro, bem preparado. E aí, a gente tem a etapa 4, que é, bom, já estou com o meu material bacana, e agora eu vou fazer o meu e-book. Então, com a Bíblia Mundo, tem vários tutoriais que mostram como que você faz isso com as nossas ferramentas, e aí essa hora da mão na massa é a hora que você também vai executando, enquanto você está ali fazendo seu e-book, você está pensando no planejamento que você fez lá atrás, de como você vai lançar esse e-book, como é que você vai divulgar, o que, que você pode falar dele. E aí entra nisso, que foi o que o Tiago estava querendo entrar, que tem a ver com o marketing do livro, né o que você vai fazer uhum. para ele ser lido e aí a gente já faz a ponte para a última etapa, que é a etapa 5, que é botei no mundo e agora. publiquei meu livro, ele já está vendendo, o que, que eu vou fazer? É quando começa a campanha, a campanha de divulgação do livro. E embora isso possa parecer algo muito elaborado, algo que, ah não, mas eu estou fazendo meu livro sozinho, não estou fazendo por uma editora. Um livro de uma editora que vai ter uma campanha de marketing. E eu acho que não, o livro do autor independente também pode ter. E pode ser algo que você vai construir, porque você está pesquisando, porque você está vendo, porque você está vendo que dá certo para os livros, editoras e autores que estão no mesmo nicho ou gênero literário que você. E aí você começa a pensar, o que, que essas editoras e autores estão fazendo que possa me inspirar? Aí você pensa também, qual é o meu gênero? Qual é o meu público? Como é que eu vou fazer para chegar nele? Aí aqui cabe um exemplo. Se o seu livro é um livro de literatura tiquilite, um pouco sensual, um pouco ali no erótico, um pouco no romance, não dá para você fazer a mesma coisa que você vai ver uma editora como a Alice fazendo, porque a Alice está uhum. num no outro, no outro nicho. nicho. Né? É, ao mesmo tempo, você também não precisa repetir, não estou dizendo aqui que você tem que repetir exatamente o que uma record está fazendo com a Karina Risse, por exemplo. Você pode tentar encontrar o seu entre essas influências que você vai buscar. E aí, onde está o seu público? Ele está no Instagram 24 horas por dia? Ou você escreveu um livro de desenvolvimento pessoal? Está tá parecendo que a gente só falou de ficção aqui. E o seu leitor mesmo, hoje em dia, ouve mais podcasts. É, você escreveu um livro de finanças. Será que o Instagram é o melhor lugar para falar disso? Quando as pessoas estão no Instagram, elas estão querendo saber de finanças. Então, tem um pouco de entender gênero, barra, público, barra, quais são os canais que atendem esse meu público. E, e aí, depois... Tem a questão do seu marketing, é o marketing do autor, porque, vamos lá, tem uma diferença entre você usar as suas redes sociais para divulgar você e usar as suas redes sociais para divulgar o seu livro. E as duas coisas vão ser importantes, principalmente se a gente parar para pensar qual é o gênero do livro em questão. Tem um livro na Mundi que vende bem, e agora eu não vou lembrar do nome exatamente, mas é sobre como... Construir a sua própria caixa d'água. E ele tem um título bem assim, como construir a sua própria caixa d'água. E é maravilhoso, porque com certeza as pessoas devem buscar no Google como construir minha e caixa d'água. E chegam nesse livro e o autor consegue vender. É, eu não uhum. lembro exatamente se o título é esse, mas é, 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 Algo parecido assim. Esse cara precisa de redes sociais para autores? Né? Ele precisa botar fotos dele, fazer eventos literários, conversar, ter um Twitter engajado? Não. Ele precisa que o livro dele seja bom, atenda a esse objetivo e, e tentar divulgar em lugares né? que, que façam sentido. Então... Quando, você, quando eu falo para o autor, quais são as suas redes sociais, que é sempre importante. Não é que eu espere que ele poste 40 vezes por dia que ele publicou um e-book, mas é que ele use as suas redes sociais para construir essa rede mesmo. Construir uma, um relacionamento com os leitores, uhum. relacionamento com outros autores, com uhum. o né, uhum. público, com as editoras. E uma coisa também aqui é só adendo, do adendo. É muito comum é, a gente, quando lê um livro, gostar e querer muito saber quem foi que escreveu, né? E, e saber uhum. tudo sobre essa pessoa. Eu, pelo menos, sou assim. Eu leio um livro, eu gostei, eu fico nem uma louca pesquisando tudo sobre a vida do autor, quem foi, quem é, o que gosta, o que faz, aí procura as redes sociais. E, às vezes, você lê um livro e adorou e você encontra a rede social do cara e você fica meio decepcionado, porque não é o que você esperava, não é quem você é, pensou. Então, também, uma outra dica que eu dou para os autores é essa, Assim, seja verdadeiro com quem você é, uhum. e se o seu livro, se o seu gênero, se a sua história é pura, ultra, mega, blaster ficção, que você não está se misturando com aquele tema de alguma forma, deixe isso bem claro nas suas redes sociais também, uhum. é, porque a gente tende a confundir muito o que a gente leu com a pessoa que escreveu, né?
0: Eu queria até fazer um adendo aqui, Eu queria recomendar o um próprio episódio do Curta Ficção, não lembro o número agora, que foi com a Bruna Miranda que hum. é sobre produção de conteúdo e ela dá uma, dá uma aula, inclusive sigam ela no, no, nos redes sociais que ela fala muito sobre isso no Twitter também, então acho que é um bom é um bom adendo um pra bom casar link, com essa. Né? É, você, 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 você lançou seu livro agora, isso que, tudo isso que a Andréa falou. Foi episódio 35. 35, obrigado. E, e juntar com isso, assim, né? Como você vai conseguir fazer essa pós-publicação com é, lidando com as suas, suas redes sociais, com sua persona, uhum. sei lá, enfim, às vezes, por exemplo, você falou. Eu achei agora fantástico essa, essa, esse exemplo da caixa d'água. Né, porque imagino que o, as pessoas que estão querendo construir caixa d'água não estão no, no Twitter, enfim, engajados lá, acho que deve ser um outro público. E, por exemplo, é uma coisa que eu vejo muito, é gente que tem algum site que, tem uma, que ele tem uma parte gratuita e uma parte paga, e que essa parte gratuita você acessa através de baixar um e-book, por exemplo. Sim. baixe meu e-book aqui e tem acesso a esse material, enfim, e aí a pessoa consegue trazer um público pra parte paga do site dela através desse e-book, sabe? Eu acho que tem várias maneiras, se você conhecer bem seu público-alvo de... Hum. de, de de conseguir fazer seu livro vender.
2: Tiago, gostei muito que você falou disso. Isso que você é, acabou de contar se chama Inbound Marketing. Eu poderia ter falado isso porque isso é uma outra possibilidade do e-book. Usar o e-book também como um cartão de visitas, diferente do livro impresso, mas que funciona como um, um chamariz para algum outro serviço, alguma outra coisa que você faz. Na plataforma, a gente tem muito coaching que publica e-book com a gente, que faz exatamente isso que o Tiago falou. É, usa o e-book para... É, divulgar os seus serviços, divulgar... Tem uma amostra é, né,
1: do serviço, porque é um serviço, né? É muito difícil você vender um serviço, né? Em geral, assim. É, tem uns, tem psicólogos, tem nutricionistas. Então, assim,
2: o e-book não é só para um autor de ficção, literário, né? Que está escrevendo um romance, um livro de contos. Ele também serve para quem produz conteúdo, e é isso. O, hum. a, o autor do livro da Caixa d'Água... <risos> É, tomara que ainda esteja na plataforma, só falta ele ter retirado. Mas.
1: Vamos colocar o link. Ele é um produtor
2: de conteúdo. É, uhum. Mesmo que ele talvez não se considere um escritor, né? E o e-book é o formato onde ele está divulgando esse conteúdo. Mas, completando aqui, né? Já estou quase acabando essa fase das minhas dicas de é, como, fazer, como fazer o seu e-book acontecer. É importante ter metas, mas também saber controlar as suas expectativas. Então. Ah, eu tenho uma meta que, de publicar o meu livro de contos e eu gostaria que ele tivesse, que ele acontecesse, que ele fosse lido e que tivesse interação com os canais tais e tais. Você vai definir as metas, mas também é muito importante controlar as expectativas, porque se você fala assim, não, e aí eu quero ser um best-seller e, e até o final de 2020 eu vou sair na no segundo caderno, como um dos destaques de um autor independente que mais vende na Amazon e está ganhando 16 mil reais por mês. Planos bem específicos. É, porque aconteceu, né, de estar, o segundo caderno que o Globo fez uma matéria com um autor independente uhum. da Amazon, cases da Amazon, e eram valores absurdos, e aí uhum. conversei com muitos autores independentes que falaram onde tá o meu carro todo mês, porque eu não tô vendo, então... Eu acho que tem também controlar as expectativas. Quando eu falo metas, não são exatamente metas de número de livros vendidos ou é, financeiros. São metas de busca por audiência. É o que você vai fazer né, para poder chegar na meta. Não é assim, ah, eu, eu espero vender a 100 até o final do mês. Beleza, o que você vai fazer para vender 100 até o final do mês? Então, as metas não são sonhos. Né? As metas são coisas concretas que você vai construir. E aí você tem que ter conteúdo e ferramenta para cumprir essas metas. E aí entra a criação de conteúdo, ter um material sobre o livro, pensar que material vai ser esse. O que você pode fazer? Se você tem dois empregos, vai ser muito difícil você conseguir produzir conteúdo de divulgação do seu livro todo dia. Então, que tal quando você estiver naquela fase de planejamento, você já ter algumas coisas na mão? Então, poxa, seu, seu personagem no livro gosta muito da banda tal. Já deixa uma playlist do Spotify preparada com as músicas da banda? Então, um dia você divulga a playlist, no outro você divulga um trecho do livro, no outro você manda para a Jana ou para o Tiago resenharem. Não sei, estou chutando uhum. aqui você... Tem que ir pensando um calendário, que eu costumo dizer que pode durar até de três a seis meses. né O lançamento do livro não é algo que dura só um mês, ele é algo que pode se prolongar. E você tem que pensar conteúdo para todo esse período. Você não precisa já ter exatamente tudo que você vai fazer daqui até seis meses, mas você já tem que ter ideias que você vai expandindo. E aí entra no último, que é as ações de divulgação, que também é uma coisa que os autores perguntam muito pra gente. Com quem que eu posso divulgar meu livro, né? Como é que eu faço? E aí entra de novo a questão, primeiro você tem que entender o seu livro, entender o seu público. É, eu sou muito contra esses Instagrams literários, falo mesmo, não sei se tem muitos Instagram, Instagramers literários me ouvindo. Mas tem muitos que são a mesma coisa, hum. Sempre, né? Sempre uma foto do livro com uma caneca de café e uma resenha que parece que copiou da sinopse. E eu sempre tive minhas dúvidas, porque na minha experiência em editora em livraria, que a gente fez muitas parcerias desse tipo, se só um Instagram literário é suficiente para você dizer que você fez uma parceria de divulgação. É, às vezes vale muito mais você em específico, né? A gente falou aqui de finanças. Poxa, então você tem que fazer, não é com o Instagram literário, tem que fazer é com finanças. Se mesmo que seja um romance a sua personagem gosta da banda tal, você tem que fazer com o fã clube da banda tal, não só com o Instagram Literário. Então, eu acho que essas ações de divulgação, elas sempre tem que ser pensadas e direcionadas para os influenciadores que realmente influenciam no nicho que você está querendo chegar. E, e pensar fora da caixa também sempre. Né? Tem muita coisa que já foi feita. Hoje em dia, a gente concorre com uma audiência muito saturada. Então, o que você pode fazer para se destacar quando você fizer uma ação de divulgação? E eu acho que é isso, eu acho que tem mais conteúdo no nosso blog sobre isso, é, eu também, quem quiser depois pode me mandar um e-mail e a gente tira outras dúvidas, mas eu posso dizer que essas são as etapas para fazer o seu livro acontecer.
1: Eu achei bem legal essa visão geral, porque eu acho que realmente a gente negligencia um pouco essa parte, tanto do pós, que a gente falou bastante, mas eu gostei muito do seu ponto sobre planejar desde o começo. Porque, beleza, só tem pós se você souber onde você tá mirando, né? Porque senão, beleza, você vai acabar atirando pra todos os lados, assim. Então eu achei que foi uma, uma abordagem do caminho geral, bem diferente, assim, até de outras coisas que a gente já falou no, no programa, porque a gente costuma... É, até pela natureza do, do, do podcast ser um, esse, esse tema, ser um tema que a gente está sempre tocando assunto, a gente fala de coisas mais pontuais, né? Eu acho que foi legal para ter essa visão geral.
0: E acho que só mais um ponto também, eu me lembrei agora, André, de uma coisa que você comentou, acho que antes, sobre uma possibilidade de como a autopublicação é gratuita, por exemplo, com o Bibliomundi, você pode converter isso numa, numa forma de até, sei lá, complementar a renda ou alguma coisa, você colocando, tendo, sei lá, vários, temos lá, coletânea de contos, né, e você for colocando vários contos a né, preços, preços baixos, e isso ir com o tempo se acumulando, né, e, e se tornando, talvez, numa uma linha sua, né, de tipo, você tem, ah, tem vários contos, né, às vezes, no mesmo, mesmo personagens, enfim, e você ir colocando isso periodicamente para vender, e isso com o tempo, né, com a acumulação do, da, dos, dos textos que você tem publicado, se tornar um no um retorno para o autor, né?
2: Esse formato de, de publicação de contos ou de micro-livros, né? micro ebooks, assim nem sei se esse termo existe, mas acabei de inventar. <risos> de livros rápidos, ele funciona muito para autores que já têm algum material ou que têm um, uma produção contínua. E é uma forma de você não precisar esperar. É o mesmo conceito um pouco do iPad, né? Você não precisa esperar você ter o, o conteúdo todo pronto, amarrado, 30 contos e publicar um livro de 30 contos. Você pode publicar uma série, você pode publicar o conto, então, e ir construindo isso, porque também te ajuda nessas livrarias a, a construir um público. ele É difícil alguém arriscar um autor que não conhece, sem editora, uhum. né sem assim, autopublicação e paga caro. Mesmo 10, 15, 20 reais já são valores altos na percepção de um leitor porque ele vai dar para um autor que ele não conhece e que também não foi muitas aspas validado por uma editora. Então a gente vê que os, que os nossos escritores que usam a plataforma, que arriscam mais é, esses formatos de livros menores com preços mais em conta, ou mesmo fazem campanha de deixar o livro gratuito durante um período para aumentar o, o número de downloads e depois começam a cobrar. Tem muitos modelos de, de, de marketing nesse sentido eles vendem muito mais. Mas, assim, vendem muito mais mesmo. Eu posso dar um exemplo aqui da Bela Prudência, que é uma das nossas autoras que já está há um tempo na Bibliomundi, e é uma das que mais vende. É, ela tem vários livros publicados. Ela já teve agora livros traduzidos e publicados na Suécia. Ela já foi publicada por uma editora no Rio... É, ela tem livros Notepad, ela tem livros de vários gêneros ela tem uma produção contínua, né? o estilo dela e ela tem livros de preços diferentes e eu acho que ela consegue dessa forma capturar novos leitores que vem, nossa, tem um livro aqui de um real de 90 centavos, ou tem aqui um livro gratuito, e aí lê, gosta e fala bom, então eu gostei, agora eu vou comprar esse de 7, eu vou comprar esse de 10. então são, são formas de fazer é, a gente tem também na plataforma autores que têm sucesso com livros a 30 reais, mas eu posso dizer que proporcionalmente é muito mais difícil. Uhum. É, é bem mais difícil.
0: acho que é isso. Acho que a gente, bom, a gente poderia entrar em vários outros assuntos aqui, como por exemplo a acessibilidade, que eu sei que é uma coisa que você gostaria de falar também no futuro, André. Mas acho que para para nossa pauta aqui, acho que a gente fala, a gente conseguiu tratar bem o tema para os ouvintes aqui, né? Conta para gente se você tem algum livro publicado, né? Como você publicou ele? Você pretende publicar? Digital? Fiz? Conta para gente aí nos comentários, nas redes sociais, né? A gente vai vai colocar todos os links, tudo que a gente falou aqui no, no post do episódio, enfim.
1: Incluindo o livro de como fazer essa caixa de grande focado no. E não esquece aí que você pode apoiar a gente recomendando podcast, avaliando o curto nos seus agregadores, né? A gente sempre fala que a gente está em todos: iTunes, Spotify, Deezer. E também apoiando o nosso financiamento coletivo, a gente tem a nossa conta no Catarse Assinaturas, é catarse.me barra ficção o link vai estar aqui embaixo, ou no PicPay, a gente tem apoios a partir de 5 reais por mês, a gente mencionou lives que a gente fala, a gente tem um conteúdo é, diferente aí para quem apoia.
0: E a gente tem uma, uma surpresinha e raçada ao catarro, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: A gente agradece todos os apoiadores, mas a gente tem nosso agradecimento especial e nominal para todos os apoiadores do nível novela e dos níveis, dos níveis posteriores, que são a J Oliveira, a Alessandra Silva Rocha, Amanda Martins, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Beatriz dos Santos, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza, Conto Histórias. Daniel Renatini, Danilo Henrique, Diana Passi, Diego Tonin, Diogo Toledo, Ednei Pim, Erika Jurdi, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jefferson Ferreira, Jonathan Marx, Jonas Furtado Dias, Karen Alvares, Katia Chittini, Kianjali, Leonardo Alves Franco, Lucas Fogaça, Luigi J. Luni Walker, Marcel Breton, Marco Sanches, Mário Castro, Maiara Barros, Pacha Urbano, Paulo Vinícius dos Santos, Petrônio de Tilio Neto, Plutão Livros, Rafael Bruzo, Rafael Dourado, Rafael Labate, Raiden de Oliveira Fernandes, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago Ambrósio e Tom Borges.
0: Então, dito isso, nosso outro muito obrigado aí para todo mundo que ouve, para os apoiadores, né? Então, vamos para o jabá. Uhum. Né? Então, Andréia, fala aí um pouco mais onde a gente pode encontrar a mundo, né? O blog. Isso, o blog. Você já falou bastante dela aqui, mas é um pouco mais sobre, sobre como encontrar, né? E como começar aí a navegar pela Bíblia
2: Então, é, vocês podem encontrar a gente na bíbliamundi.com, no site. Ali já é onde começa a interação com a Bíblia onde você já pode fazer criar o seu cadastro começar para o seu login e começar a entender como funcionam as ferramentas a gente também está no Instagram e no Twitter e no Facebook e a gente também tem um canal no Youtube, depois eu posso mandar para vocês o link para ficar aí, com os nossos tutoriais que mostram passo a passo né, apresentando a plataforma e como usar para começar a publicar o livro e, e também quero muito que vocês entrem em contato com a gente tirem dúvidas é, a gente tem milhares de autores cadastrados na plataforma, o sistema funciona automaticamente, mas a gente gosta muito quando as pessoas procuram a gente pessoalmente, né por e-mail, nas redes sociais, e tiram dúvidas, ou mesmo que estão nessa etapa de planejamento e, e procuram a gente para a gente poder participar desde esse início. É, a gente não é uma editora, a gente não faz avaliação de original, nem recebe original, não está não no nosso escopo de negócio. Mas a gente gosta muito de participar é, desse planejamento do autor que vai usar a nossa ferramenta. Podem entrar em contato com a gente. É, se quiserem me mandar um e-mail, pode ser o A gente pode trocar uma figurinha também. E eu acho que o meu jabá é a Eu não vou fazer outro jabá. Mas eu já entrei aqui no nosso sistema e vi que o livro como montar uma caixa d'água está fora do ar. Oh, o autor oh, inativou é, acontece muito, o livro deve ter ficado uns dois anos e por algum motivo ele inativou se o autor estiver nos ouvindo eu não posso citar o nome dele porque como ele inativou eu, eu estaria ferindo a privacidade mas se você estiver ouvindo a gente volte esse livro para eu poder continuar usando ele como exemplo, como exemplo. E, e aí só um adendo o nome da coleção é Criação de Peixes em Caixa d'Água que na verdade é como você monta uma caixa d'água para poder criar peixes na caixa d'água então é um livro
1: incrível é um aquário na caixa d'água.
0: Adorei. Bom, e só falando agora, então, da nossa surpresinha que eu queria falar, a gente, a partir do dia 2 de março, que é o dia em que está saindo esse episódio, então, se você está ouvindo aqui na segunda-feira, 2 de março, é, corre lá no catarse.me barra curtaficção ou picpay.me barra curtaficção, que a gente está com a promoção de um ano de e... apoio, de financiamento coletivo do Curta Ficção a recompensa de que normalmente está cinquenta reais que é a que tem todas as recompensas então live enfim todas é to... agradecimento
1: nominal agradecimento
0: nominal ela vai estar por 18 reais né durante só durante essa uma semana Mês. Isso, durante o dia 2, do, 2 de março, que é hoje, até o, o finalzinho do domingo, que é o dia 8 de março, então você pode ir lá e, e apoiar, e bom, também se você quiser apoiar algum dos outros, outros recompensas, né, a partir de 5 reais você consegue, a gente vai ficar com essa uma, uma semaninha de promoção, então corre lá, fala com a gente nas redes sociais, qualquer dúvida, a gente vai ficar de olho essa uma semana aí pra... Pra ajudar vocês e assim eu diria que para mim se eu for, se fosse apoiador o melhor melhor recompensa para mim é o grupo do, do WhatsApp porque Sim. Assim, eu achava que ia ser um grupo assim, ah, vai ter muito fluido, o pessoal vai ficar fazendo, falando muita coisa, mas não, eu me divirto demais, tanto no da... É,
1: fora que a gente fica amigo da galera, né? Sim, tanto no
0: do curta como no da fagafa a gente faz encontro, a gente, uhum. faz, a gente troca ideia, troca betagem de, de, de contos, né? Enfim, acho que a única coisa que falta é juntar casais ali, porque o resto...
1: <risos> Bom, a gente não sabe, né? Vai é, que, não né? É, sabemos. É, e só, só vou reforçar aqui, é, esse valor de 18 reais, né, mensal, mas é, se você apoiar nessa semana, você vai pagar R$18,00 daqui para frente. Esse valor vai ficar, até você resolver inativar o seu apoio por alguma razão, você vai pagar nesse valor promocional. Acho que é legal reforçar que a gente teve algumas dúvidas da outra isso, vez. Isso,
0: isso. Ele não aumenta com o tempo. André, muito obrigado pela, pela participação, eu então, pela aula. É, já, já, já aprendi bastante coisa aqui.
2: Ah, gente, obrigado é, a vocês, agradecer. foi ótimo, eu adorei.
0: E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E a gente volta daqui a duas semanas. Tchau e um abraço. Tchau.
1: Tchau.